2: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Auch zurück aus der Sommerpause, Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Sie hören natürlich auch in dieser neuen Staffel, die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick. Das war... Was wird?
2: Heute unter anderem mit Klartext zu Olaf Scholz und Thomas Gottschalk.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Julian Niederrümelin. Der Philosoph und Bestsellerautor macht sich Sorgen um unsere Demokratie. Mit den Wochentestern spricht er über die Proteststimmung im Land und über die Gefahr von Cancel Culture. Auch zum Führungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz hat Niederrümelin eine klare Haltung. Seine Stärke ist zweifellos die sachliche Administration eines Amtes. Das hat er in verschiedenen Rollen gut gemacht. Als Sozialminister, als Regierender Bürgermeister in Hamburg und in anderen Rollen. Was er bislang nicht praktiziert, und das muss sich in meinen Augen ändern, ist deutliche Kommunikation, die Orientierung bietet. Die Leute brauchen Orientierung. Und da diese Regierung aus drei Parteien zusammengesetzt ist, die ihr je eigenes Profil pflegen, nicht mehr so wie früher eine große Partei und eine, die das ein wenig korrigiert, also Rot-Grün oder Schwarz-Gelb, sondern drei Parteien mit einem sehr eigenständigen Profil, die darauf auch achten, entsteht der Eindruck einer, naja, Kakophonie. Also es gibt dauernd Konflikte innerhalb der Regierung. Und so berechtigt die zum Teil sind, entsteht dadurch eine Unsicherheit in der Bevölkerung. Und wenn dann die Oppositionspartei nun auch nicht den überzeugendsten Eindruck macht und interne Machtkämpfe ausficht, wie ganz deutlich zu erkennen dann stärkt das eben Populisten von rechts insbesondere. Und das ist gegenwärtig der Fall.
3: Das vollständige Gespräch mit Julia Nieder-Rümelin hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag um 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Vor einigen Tagen ist Bundeskanzler Olaf Scholz zurückgekehrt aus seinem Sommerurlaub. Die Probleme für ihn sind in den Fällen natürlich nicht kleiner, sondern eher größer geworden. Die deutsche Wirtschaft schmiert im internationalen Vergleich ab. Die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung wächst. Und die AfD hat die SPD überholt und ist in Umfragen nun bundesweit zweitstärkste Partei Wolfgang. Wenn es ein Machtwort oder echte Führung oder irgendwie, ich sag mal, eine Hauruckrede braucht, um Vertrauen zurückzugewinnen, dann doch jetzt, wir sind ja wirklich an einem entscheidenden Punkt, Inflation, Deindustrialisierung, nur um Schlagwort, also mal Krieg in der Ukraine, in Afrika brennt es in der Sahelzone. Und ich höre
3: nichts. Warum passiert da nichts? Also im Kommandoton kannst du eine Bundesregierung nicht führen. Manchmal wird sozusagen Führung auch vorgetäuscht. Wir erinnern uns, das ist ja nicht lange her, an das sogenannte Machtwort von Olaf Scholz, als die drei noch in Betrieb befindlichen Reaktoren noch einige Monate am Netz bleiben sollten. Angeblich hat er ein Machtwort gesprochen, aber jeder weiß doch, dass das abgesprochen war. Vor allen Dingen mit den Grünen, die ja lieber früher ausgestiegen wären. Aber der Eindruck ist entstanden, jetzt hat er mal auf den Tisch gehauen. Aber wenn man auf den Tisch haut, ist noch nicht mal der Tisch beeindruckt. Denn der Kanzler hat zwar die Richtlinienkompetenz, das stimmt, aber jeder Minister, jede Ministerin führt das Ressort eigenverantwortlich. Eine Sonderstellung im Kabinett hat nur der Finanzminister, alle anderen nicht. Und Olaf Scholz ist natürlich auf jeden Koalitionspartner angewiesen. Also muss er sie alle pfleglich behandeln. Denn in Berlin ist man in einer Koalition verbunden. In den Ländern ist man politische Konkurrenz. In Hessen ist in Kürze Landtagswahl, in Bayern ist in Landtagswahl. Da tritt man nicht miteinander an, da tritt man gegeneinander an. Und da in Deutschland immer irgendwo gewählt wird, ist das ein permanenter Spagat zwischen der Notwendigkeit zur Zusammenarbeit, auch zum Kompromiss, wenn man in einer Koalition verbunden ist. Gleichzeitig profiliert man sich auch, vor Ort, do, da wo gerade gewählt wird, gegeneinander. Deswegen ist es ja schon bei zwei Beinen schwierig. Also Beispiel große Koalition, früher waren es immer ein großer, ein kleiner Partner. Da reichte das noch, heute reicht das ja schon nicht mehr zahlenmäßig. Und heute ist es zum ersten Mal auf Bundesebene eine Koalition aus drei Parteien. Das ist ein ganz wackeliges Gebilde. Deswegen ist Olaf Scholz in puncto Führung nicht zu beneiden, denn eine Führung klappt ja nur, wenn die anderen auch geführt werden
2: wollen. Aber dann komme ich natürlich auch zu deiner Partei, der größten Oppositionspartei, die wir ja im Bundestag haben und äh, mir kommt es irgendwie so vor, als hätte die CDU noch gar nicht nach 16 Jahren Führerschaft und äh, Inhaben des Kanzleramtes gar nicht äh, kapiert, wie Opposition denn geht, denn deine Partei äh, streitet, und zwar nicht nur äh, über die Regierungspolitik, sondern streitet intern und öffentlich zum Beispiel über die Kanzlerfähigkeit von Friedrich Merz. Was läuft denn da schief? Warum sind diese Kollegen und Kolleginnen da in Berlin denn so sehr mit sich selbst beschäftigt?
3: Ja, offensichtlich fehlt es an der notwendigen Geschlossenheit. Offensichtlich äh, haben wir etwas zu wenig Chorgeist in der Union, jedenfalls im CDU-Teil. Äh, denn äh, nehmen wir mal das ZDF-Sommerinterview von Friedrich Merz mit Theo Koll. Äh, der Friedrich Merz ist ja in den Tagen danach für etwas kritisiert worden, was er gar nicht gesagt hat. Wenn das die politische Konkurrenz macht, kann man sagen, ja, das gehört mit zum Geschäft, da muss er durch. Aber wenn dann die eigenen Leute aufstehen und zwar nicht die dritte Reihe, sondern die zweite Reihe und wenn die sich dann öffentlich gegen den Partei- und Fraktionsvorsitzenden stellen, dann nehmen die Menschen draußen die Union oder die CDU nicht als geschlossen wahr. Das hängt auch mit politischen Meinungsunterschieden zusammen. Wo soll die Union zukünftig wieder positioniert werden? Zurück ich nenne das jetzt mal etwas flapsig, zur Kohl-CDU mit drei Wurzeln, christlich-sozial, liberal und auch wertkonservativ oder doch eine halblinke, hellgrüne CDU, das steht sich so ein bisschen gegenüber. Ich hoffe, dass wir dann auch in dem neuen Grundsatzprogramm der CDU wieder etwas mehr Klarheit finden und dass man sich dann nicht nur in allgemeinen Plätzen erschöpft, sondern dass man auch eine klare Richtungsentscheidung trifft. Wofür steht die Union? Auch im Gegensatz zu den anderen politischen Parteien. Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? Aber eine Partei, die nicht geschlossen ist oder nicht als geschlossen wahrgenommen wird, kann nicht den notwendigen politischen Erfolg haben.
2: Noch eine Nachfrage. Was ein kluger Schachzug von Merz, äh, Carsten Linnemann als Generalsekretär einzusetzen?
3: Meiner Überzeugung nach ja. Mario Chaya, den ich erkenne und auch als Fachpolitiker sehr schätze, hat auch leider nicht so die öffentliche Wirkung entfaltet wie andere Generalsekretäre vor ihm. Und Carsten Linnemann gilt als Wirtschaftsfachmann. Man muss sich ja mal seine Ausbildung ansehen, also seine, seine wissenschaftliche Ausbildung, seine berufliche Erfahrung. Er ist ja übrigens einige Jahre älter, als er aussieht. Er sieht ja wesentlich jünger aus, als er tatsächlich ist, warum wir zwar ihn beneiden. Also bei den Grünen würde er mit seiner beruflichen Erfahrung nichts. Aber ich glaube, gerade in den Zeiten in einer schwierigen und auch schwieriger werdenden wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes kann uns auch an dieser Stelle Wirtschaftskompetenz nur gut tun. Kommen wir jetzt zu einem etwas leichteren Thema, lieber Christian. Es geht um die ZDF-Show Wetten das mit Thomas Gottschalk, früher einmal das Lagerfeuer der Nation, Samstagabendunterhaltung für mindestens drei Generationen, den letzten Dino der deutschen Fernsehunterhaltung. Die Show wurde 2021 erfolgreich reanimiert, doch am 25. November diesen Jahres soll jetzt Schluss sein. Thomas Gottschalk will nicht mehr und begründet seinen Abschied offiziell mit den Worten: die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei Zitat Ende 14 Millionen Zuschauer für Wetten das vor zwei Jahren und mehr als zehn Millionen im vergangenen Jahr widerlegen das eigentlich, oder?
2: Das weiß ich nicht. Also Wetten, das war ja, wie du es richtig gerade auch erzählt hast, das Flaggschiff der deutschen Abendunterhaltung. Man hat ja immer sogar gesagt, die größte oder erfolgreichste Show Europas. Ich war nie der Samstagabend-Fernsehgucker, das muss ich dazu auch sagen. Es stimmt ja schon, man hat darüber gesprochen und ähm, der, der Abschied von Gottschalk war ja damals nicht ganz freiwillig, sondern er hat... Ja, nach diesem schrecklichen Unfall, von Koch heißt er, der Samuel, einem Samuel Koch, genau, einem Salto über ein Auto doch wirklich so schwere Verletzungen davon getragen hat innerhalb der Show, dass er da gelähmt ist bis heute. Das hat, glaube ich, Gottschalk ganz ehrlich so geschockt und deswegen hat er ja aufgehört. Es war ja nicht so, dass die Show dann zu Ende war, dann hat ja irgendwann Markus Lanz das äh, mehr oder weniger Erfolgreich weitergeführt. Und wenn man, wetten das, einmal im Jahr laufen lässt, dann glaube ich, kommen auch 14 Millionen Zuschauer oder 10 Millionen Zuschauer da zusammen. Kommt man wieder in einen häufigeren Rhythmus, wird die Aussage von Gottschalk, dass Samstagabendshows vorbei sind, vermutlich zutreffend sein. Aber ich glaube, seine Motivation ist nicht, dass er sich Gedanken um die Samstagabendunterhaltung macht und sagt, das ist vorbei. Dann würde er ja auch nicht diesen ganzen RTL-Shows mitmachen, wo er mit Jauch und Schöneberger da gemeinsam irgendwelche Dinge erledigen muss, wo sie nicht wissen, was da passiert, dann würde er das ja auch nicht machen, weil das ist ja äh, auch Unterhaltung am Wochenende. Ähm, das glaube ich ihm nicht so ganz richtig. Ich denke, er zieht für sich einfach äh, eine Bremse. Er will nicht aufhören, Fernseh zu machen, aber so eine große Nummer. Es ist ja eben nicht so, dass man da am Nachmittag dann kommt und am Abend dann zwei Stunden später da rausgeht und das mal eben für drei oder vier Stunden, äh, sondern da ist ja unglaublich viel Arbeit dahinter, das Team und so weiter. Ich denke, er hat sein Zenit da erreicht und überschritten und das hat er erkannt und er hört auf, ob es jetzt nun generell gegen Samstagabend geht oder nicht. Heute sagt man ja, Let's Dance von RTL ist die erfolgreichste Wochenendshow, die ist ja freitagsabends Ingmar, äh, weil sie noch zwischen vier und fünf Millionen Menschen bindet. Ich kann nur den Hut davor ziehen, wenn er sagt, ich höre damit auf. Und er macht die letzte Show auch noch alleine, ohne seine Showpartnerin Michael Hunziger. Was ich auch richtig verstehen kann, dass er das alleine durchziehen will, die letzte Show. Und das war's dann. Und äh, ja, da kann ich ihm nur eine tolle letzte Show wünschen und sagen, ja, mach es gut, Thomas. Aber ich möchte nochmal zur großen Politik jetzt zurück. Showbusiness gehört ja auch bei uns immer mal dazu in unserem Podcast. Und das ist auch richtig so, weil es die Menschen bewegt, genau wie Fußball und so weiter. Aber auch die harte Realität. Mich hat diese Woche ja eine Schlagzeile aufforschen lassen, lieber Wolfgang die da lautet, weniger Anträge für Wärmepumpen. Die Nachfrage ist in den ersten sieben Monaten dieses Jahres deutlich gesunken. Das ist noch zart formuliert. Sie ist eingebrochen, muss man sagen, und zwar um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wolfgang, äh, hat das nach der Debatte um Habex Heizungshammer, sage ich mal, so also hat das, glaube ich, die Bildzeitung äh, tituliert, in Anführungsstrichen, etwas an Reaktanz verloren. Reaktanz äh, bedeutet ja die Motivation zur Wiederherstellung eingeengter oder elementarer Freiheitsräume. Das heißt, äh, die Leute haben genug von Vorschriften, genug von du musst, du sollst, und jetzt protestiert man äh, dagegen und sagt, ich baue das Ding nicht
3: ein. Ich vermute, dass das Heizungsgesetz, das sogenannte, damit sehr viel zu tun hat, weil viele abwarten werden, was kommt eigentlich in Zukunft an rechtlichen Regelungen, die verbindlich sind, jedenfalls für viele Jahre, denn dazu gehört ja auch die Förderung. Es gibt ja auch heute noch Förderung für die Wärmepumpen. Aber wir werden ja mit einem neuen Förderregime beglückt. Das liegt im Moment auf Eis. Das Gesetz sollte ja ohnehin erst am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Dann kam die erfolgreiche Klage in Karlsruhe gegen die Überraschung oder Übertölpelung des Parlamentes mit etwa 100 Seiten Änderungsanträgen zum Heizungsgesetz, die innerhalb von wenigen Stunden beraten und beschlossen werden sollten. Dagegen hat sich Thomas Heilmann von der Unionsfraktion erfolgreich gewehrt, nicht wegen dem Inhalt des Gesetzes, sondern wegen der nicht ausreichenden Beteiligung der Parlamentarier im Gesetzgebungsverfahren, die also nicht genug Zeit hatten das alles zu prüfen, zu bewerten, um eine solide Meinungsbildung erfolgen lassen zu können. Und jetzt müssen wir warten, was kommt. Ich halte es übrigens durchaus für möglich, dass das Gesetz in den nächsten Wochen noch einmal inhaltlich korrigiert wird. Und deswegen wird es viele, die eine neue Heizung brauchen, geben, die sagen, warten wir erst mal ab, was kommt. Daneben kann es natürlich noch andere geben, die sagen, ich hatte jetzt über Jahrzehnte Öl- oder Gasheizung. Ich bin damit zufrieden. Ich möchte auch weiterhin auf Öl- und Gasheizung setzen. Ich weiß nicht, ob es dazu Umfragen gibt. Das ist für mich nur eine Vermutung. Aber dass es auch etwas mit dem sogenannten Heizungshammer zu tun hat, davon bin ich überzeugt, im Übrigen, was zurzeit in Brüssel in der Pipeline ist. Hat noch viel größere Wirkung als das, was wir unter dem Heizungsgesetz, also Gebäudeenergiegesetz verstehen. Da geht es ja um die gesamte Energiebewertung eines Gebäudes und die Einstufung der Gebäude in verschiedene Kategorien. Das Ganze ist allerdings als Richtlinie geplant. Das heißt, muss noch in nationales Recht umgesetzt werden. Ich vermute, viele wissen noch überhaupt nicht, was da aus Brüssel auf uns zukommt. Aus Formuliert ist es ohnehin noch nicht, aber das wird kommen. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema, weil auch der Absatz von E-Autos deutlich rückläufig ist, also spätestens seitdem da entsprechende Fördergelder die die auch gestrichen wurden. Genau, bei Hybrid zum Beispiel und auch bei anderen. Erleben wir da nicht einen Widerspruch zwischen einer öffentlichen Debatte, einer veröffentlichten Meinung und auch einer politischen Meinung zu dem Thema und dem tatsächlichen Verhalten der Menschen? Also sprich, man kauft sich das neue E-Auto erst, wenn es entsprechende Förderung gibt und man rüstet die Heizung auch erst dann um, wenn es sich irgendwie finanziell lohnt? Eins ist doch klar, wenn du eine Förderung in Aussicht stellst, dann warten die Leute. Rechnet es ja. sich für mich, rechnet es sich für mich nicht? Rechnet ja. es sich vielleicht erst in ein paar Jahren? Das ist ja auch eine legitime Überlegung. Und bei den E-Autos kommt natürlich noch dazu, dass wir zwar in der Europäischen Union bei der Anzahl der Ladestationen ziemlich weit vorne sind, aber dass wir immer noch für ein Land mit 84 Millionen Einwohnern und einer hohen Pkw-Dichte nicht so viele Ladestationen äh, haben, wie wir eigentlich haben müssten um das attraktiv zu machen im Verhältnis zu der Anzahl der Tankstellen und Tanksäulen, die wir in Deutschland haben. Das gilt jetzt, was ich sage, weniger für den Nahverkehr, für den Nahbereich, als für diejenigen, die große Strecken zurücklegen müssen. Mhm. Also ich selber fahre auch so 60.000, 70.000 Kilometer im Jahr. Ich weiß, wie oft ich tanken muss. Und dann bin ich auch wirklich dankbar, dass ich nicht irgendwo suchen muss, wo ich dann ein E-Auto aufladen könnte und dass das Tanken an der Tankstelle vielleicht maximal fünf bis zehn Minuten dauert. Also hat nicht nur was mit Finanzen zu tun, sondern natürlich auch mit der Praxiserfahrung, die man da sammelt. Ja, ich kenne das ja aus früheren Zeiten hm. noch von Auf- und Abwertung von D-Mark. Das kannst du machen. Aber sobald du anfängst darüber zu spekulieren, Aufwertung oder Abwertung oder EZB, senken sie den Leitzins oder senken sie ihn nicht, gibt es Spekulationsbewegungen. Also machen oder nicht machen, aber wenn man sehr lange darüber diskutiert, wird entweder spekuliert, Thema Währung oder die Menschen halten sich zurück, weil sie sagen, dann warten wir erstmal die endgültige Regelung ab. Dann gucken wir mal, was es an Förderung gibt und dann entscheiden wir.
2: Ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass viele ja innerdeutsch nicht mehr fliegen. Ich gehöre auch dazu, versuche es wirklich zu vermeiden, aus Überzeugung heraus und nicht mehr Flugende zu spielen. Okay, ich war jetzt in Düsseldorf, ich war in München, ich war in Leipzig, ich war in Berlin, immer zu Terminen, immer mit der Bahn. Mir steht es hier oben. Ich äh, finde, <lacht> ich war immer... Zwei, drei Stunden zu spät. Es war unsäglich. Ich habe dann auch mal die Formulare ausgefüllt, weil ich dachte, irgendwann hört es damit auch auf. Es ist jetzt schon mehrere Wochen her. Ich habe bis heute keine Antwort von der Bahn bekommen. Das heißt also, fliegen, okay, das muss nicht sein. Aus guten Gründen. Bahnfahren, ja, das sollte sein. Aus guten Gründen funktioniert aber nicht. E-Auto nach München, ja, kostet mich auch zwei Stunden mindestens längere Fahrzeit, weil diese, wie Wolfgang das ja richtig gesagt hat, die Infrastruktur zum Beispiel auch von Schnellladesäulen noch nicht da ist und ich muss dann da Schlange stehen. Also bleibt eigentlich Hybridauto, wo ich sage, ich kann innerstädtisch elektrisch fahren, aber wenn ich von Hamburg nach München muss und die Bahn nicht zuverlässig ist und ich das Auto dann doch wähle, dann gehe ich an die Tankstelle, dann bin ich da safe mit. Und äh, das heißt, da fehlt noch eine Menge an Struktur, nicht an Überzeugung, sondern an Struktur, damit es auch praktikabel für die Menschen im Land ist. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Es ist die große Zeit der Abschiede im Showbusiness. Nicht nur Thomas Gottschalk hat ja seinen Abschied von Wetten Das verkündet, sondern Elton John hat gerade seine letzte Welttournee beendet. Ich habe ihn zwei-, dreimal im Laufe seiner Karriere live sehen dürfen. Das war immer ein wunderbarer Abend, muss ich sagen. Keine große Action, keine große Dinge. Ein großartiger, genialer Musiker, der die Leute in seinen Bann gezogen hat. Jürgen Drews, sein Bett im Kornfeld, hat sich an, bereits Anfang des Jahres von der Bühne verabschiedet. Thomas Gottschalk, wie gesagt, macht bei Wetten das Schluss. Und jetzt macht noch Frank Zander, der ja weniger in in den letzten Jahren über aktuelle Hits von sich sprechen gemacht hat, aber immer über seine sozialen Aktivitäten, sein Engagement, vor allen Dingen sehr, sehr bekannt für sein Obdachlosenessen in Berlin, wo er tatkräftig immer dabei ist und initiiert hat und mit viel Geld unterstützt. Die gehen alle freiwillig jetzt, jedenfalls wenn man das von außen so betrachtet. Wolfgang, wir beide haben grauen Haaren und zehn ja schon zu den alten weißen Männern, wie ihr häufig zu hören bekommen. Ist es nicht Zeit, auch irgendwann abzutreten? Geht man selbstständig von der Bühne oder muss man von der Bühne getragen werden? Zu welcher Fraktion gehörst du?
3: Ich bin die Fraktion, alles hat seine Zeit. Gehen, wenn es am schönsten ist, bevor andere sagen, jetzt wird es aber Zeit, dass er aufhört. Wir wissen nur nicht, wem wir es ihm erklären sollen. Wer sagt es ihm? Ich hatte auch nie den Vorsatz, mit den Füßen voraus aus dem Plenarsaal getragen zu werden. Politik war immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Bleibt die Politik auch, aber nie mein ganzes Leben. Und die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Ich bin eher der Meinung, wirklich, wie schon gesagt, alles hat seine Zeit. Man darf sich auch selber, Christian, nicht so für unverzichtbar halten. Friedhöfe sind voll von unersetzbaren Leuten. Es geht immer weiter. Am Sonntag ist Weltlinkshänder-Tag. Christian, bist du Linkshänder, kennst du einen Linkshänder und wie schwer würde dir das Leben fallen, wenn du alles mit links machen müsstest oder würdest
2: du? Ja, ja, aber was es alles gibt, also Welt-Linkshänder-Tag, das wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Du, ich bin ja noch, wie du auch, in einer Zeit geboren, da war das Linkshänder-Sein nicht geduldet. Ich bin, so hat man mir erzählt, ich habe nur noch schwache Erinnerungen daran, als Linkshänder auf die Welt gekommen. Das heißt, mit Kind, im Kindesalter, sprich bis zur Grundschule, bis zur Volksschule hieß das ja damals, habe ich vieles oder fast alles mit Links gemacht. Das wurde mir aber in der Volksschule verboten. Und äh, das heißt, da musste ich das alles umlernen und mit Rechts schreiben und mit Rechts als Fürhand benutzen. Und ich Weiß nicht, ob es mir schwergefallen ist, ich habe aber noch so Erinnerungen daran, dass ich da halt Linkshänder war. Ich mache heute alles mit rechts, aber ich benutze, glaube ich, meine linke Hand auch sehr intensiv und gleichberechtigt mit der rechten Hand. Noch die zweite Teil deiner Frage, ja, ich kenne viele Menschen, die Linkshänder sind und die haben zum Beispiel gerade, in, wenn sie in der Küche bist, das ist ja gar nicht die Menschen so bewusst. Die, die Messer, die man da benutzt, die sind alle für Rechtshänder geschliffen. Das heißt, da ist sehr Schliff auf der einen Seite so. Ein Messer hat ja nicht eine gleichseitige Kante, sondern ist ja immer einen Tick so geschnitten, wie, man, wie die Mehrheit das Messer hält. Und das sind die Rechtshänder. Und ein Linkshänder muss gucken, dass er auch das ein oder andere Messer bekommt, das für ihn oder für sie richtig geeignet ist. Es gibt auch Linkshändermesser. Nur das als kleine Anekdote. Am Dienstag vor fünf Jahren hat das Bundeskabinett beschlossen, dass im Geburtenregister neben männlich und weiblich der Eintrag einer dritten Geschlechtsoption möglich ist, nämlich divers. Wolfgang, kennst du diverse Menschen und was hältst du von der Debatte über die Selbstbestimmung ähm, des Geschlechtes? Übrigens nur noch mal eine Randbemerkung, die ich vorhin auch bei Raufen runter hätte sagen können. In Hamburg war letztes Wochenende Christopher Street Day mit, ich weiß nicht, fast 250.000 Menschen beteiligen. Und der erste Bürgermeister, die zweite Bürgermeisterin, alle waren dabei. Die CDU wurde offiziell ausgeladen mit der Begründung, weil sie die Anti-Gender-Initiative die in Hamburg gestartet ist, unterstützt und weil sie im Bundestag gesagt hat, so kann dieses Gesetz, über das wir gerade gesprochen haben, nicht einfach durchgehen. Deswegen hat man die mal gerade eben ausgeladen als Teilnehmende an dem Christopher Street Day. Das spricht ja irgendwie Bände. Aber nochmal zur Frage, kennst du diverse Menschen?
3: Also politisch korrekt, muss ich jetzt sagen, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe mich nie gefragt, musst du jetzt andere Menschen fragen, ob sie divers sind? Warum auch? Das gilt auch für ein anderes Thema, die sexuelle Orientierung. Was geht mich das an? Das ist Privatsache. Ich beurteile Menschen nach ihrem Verhalten, nach ihrem Auftreten, nach ihrem Charakter, aber nicht nach ihrer sexuellen Orientierung. Und ich käme auch nie auf die Idee zu fragen, äh, sorry, Hattest du früher mal ein anderes Geschlecht oder hast du schon dein Geschlecht gewechselt oder Ähnliches? Also ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es mir noch nicht aufgefallen. Bei dem Thema Geschlecht, also jetzt Eintragung, Geschlechtswechsel muss man ja unterscheiden zwischen der schon vor fünf Jahren beschlossenen, jetzt immer noch gültigen Rechtslage und der geplanten Rechtsänderung. Die geplante Rechtsänderung sieht ja vor, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann, auch eine neue Identität annehmen kann. Das Einzige, was ich davon halte, ist Abstand. Und wenn ich deshalb ausgeladen würde von Christopher Street Day, würde ich sagen, gut, er wird aber an meiner Meinung nichts. Das sagt aber jetzt mehr über die fehlende Toleranz bei den Veranstaltern Christopher Street Day aus, als über die politische Haltung zu der geplanten Initiative der Ampel. Da gibt es übrigens energischen Widerstand aus dem Bundesinnenministerium, Achtung, aus dem SPD-geführten Innenministerium, die das eher unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr, der inneren Sicherheit, als problematisch ansehen, wenn man diese Identität wechseln kann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln zu können mit da allen sich daraus ergebenden Folgen. Das halte ich für problematisch. Man soll auch nicht so tun, als wenn das ein Vereinswechsel wäre. Heute bin ich bei Grün-Weiß und morgen spiele ich für Rot-Weiß. So einfach ist das gar nicht. Und da ist ja auch keine Beratung mehr ähm, vorgeschrieben. Das soll jeder dann souverän entscheiden können. Bin ich mehr im Bundestag? Wäre ich noch dort, würde ich dafür meine Hand nicht heben. Am Mittwoch beginnt in Düsseldorf der Caravansalon, die weltweit größte Messe für Reisemobile und Caravans. Christian, bist du Typ Camper, haust du die Heringe beim Zelten in den Boden oder bist du eher der Typ Ferienhaus oder Hotel? Oder warst du überhaupt schon mal vielleicht in deiner Sturm- und Rangzeit im Urlaub mobil unterwegs oder gar mit Zelt, Rucksack, Schlafsack? Ja, ich war
2: natürlich, wie du es richtig sagst, in der Sturm- und Drangzeit äh, mobil unterwegs, nicht mit Auto, sondern gedremmt mit Schlafsack und äh, auch oft mal einfach auf der Wiese geschlafen oder am Wegesrand unvergessliche Erlebnisse unter dem Sternenhimmel in Kanada zu liegen oder sonst wo oder auch in Asien einfach nur kleine mobile Unterkünfte zu haben ganz grandiose Erlebnisse früher als Jugendlicher sehr sehr viel gezeltet nie in Camper gehabt und heute ist es auch nicht mehr meine Wahl wenn ich in Urlaub bin so weit viel darf ich verraten dann habe ich immer am liebsten ein kleines Ferienhaus irgendwo an einem Hang oder auf einem Hügel mit einem schönen Blick, habe zwei oder drei Bücher dabei, und es klopft keiner ans Zimmer, äh, dass die Zimmerservice braucht oder die Reinigung. Das mache ich dann gerne auch mit meiner Familie zusammen selber und äh, gehe aber gerne essen. Also insofern, ich bleibe da mobil. Ich brauche nicht das große, fette Hotel, das sage ich auch ganz ehrlich, äh, sondern das kleine Häuschen oder auch ein schönes Apartment. Aber immer eine große Terrasse oder Balkon mit Blick muss dabei sein.
0: Bossbach und Rach